0: Den episode, du nu skal til at høre, er bragt til dig i samarbejde med mediet Zetland. Det skyldes, at det for mig grundlæggende handler om at vælge de medier og de kilder, fra hvem man gerne vil oplyses. Zetland belyser nemlig sagen fra flere vinkler, nuancerer billedet og giver dig mulighed for at finde dit ståsted. Derfor er jeg sørget for, at du kan prøve Zetland i hele to måneder, 60 dage, for den nette sum af 50 kroner. Du kan tilgå det tilbud via linket, der er tilknyttet denne episode. God formiddag og velkommen. Vi lytter til endnu et afsnit af podcasten Meningsfulde Samtaler. Mit navn er Kasper Andersson, der har fornøjelsen af at være deres vært. Mine gæster og jeg befinder os for nuværende på Gamle Kongvej, blikket på Frederiksberg, Tonen Skinner, kvider og overfor mig har jeg min gæstsædende, Sorine Godfredsen. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du har lyst til at være med. Det er en fornøjelse. Sorine er journalist, uddannet journalist. Hun er forfatter, Sovnepræst, og så er hun også videre med at være Og derfor så skal samtalen i dag også kredse om emner såsom tro og eksistens, for uden identitet og skæbne. Og hvis vi starter ud i identiteten. Hvad har så været med til at opbygge din karakter, den du er? Hvad definerer ligesom, hvem du er?
1: Jeg tror meget basalt på, at det, der primært definerer os, det er
0: noget, vi er født med.
1: Jeg tror meget på, på den biologiske arv, så derfor så tror jeg, at mit væsen og min identitet er meget stærkt knyttet til min, til min slægt. Altså de mennesker, der er gået forud for mig, og som jo så er... Øh, løbet ind i mine forældre, han er sagt, hvor jeg derfra har har den største del af min kerne. Jeg tror man skal passe meget på med at lave en stor psykologisk analyse af at man er blevet formet af omstændigheder i livet, fordi man også men jeg tror i høj grad vi er formet af en kerne vi bærer med os. Noget man jo også kan se når man bliver ældre, og det er rigtig mange mennesker der erfarer, at man på besynderlig vis begynder at udvise nogle træk, som minder voldsomt meget om ens forældre, og som ikke har været så synlige i tidligere livet, fordi der er der der har man, der man meget optaget af at forme sig selv. Når man holder op med i løbet af livet, og der at forme sig selv, så træder naturen mere frem, og så vil man opleve, at man bærer meget af sin forældres væsen med sig. Så det er den ene del af svaret. Min identitet er medfødt, og er en del af min slægt. Og så er det klart, at så er jeg vokset op i et hjem, hvor som har været akademiker forældre og sådan med mange bøger, meget diskussion, meget, meget stor bevidsthed om, at man skal forholde sig til sit samfund, man skal få sig en uddannelse, man skal gøre en indsats. Altså, at der er, sådan en, ja, der er klart været en forventning i mit liv om, at jeg skulle øh, øh, blive til noget. Ikke nødvendigvis noget stort og berømt, men altså øh, blive til noget, som gav mening. Og ikke, ikke spille tiden. Det her med at komme op om morgenen bruge de lyse timer, og gøre nytte. Det, det har i hvert fald præget mig meget, at det er at det er min opgave at udfylde en plads. Det har jeg med hjemfra
0: Okay, Er der øjeblikket i dit liv, som har formet din karakter mere end andre? Har der ligesom været nogen, der har været definerende?
1: Man vil altid møde mennesker i løbet af sit liv, som, som har været definerende. Jeg har øh, jeg ansat på det fri aktuelt, da jeg blev journalist og... Øh, og fik der en chef på min redaktion, som har været med til at præme mig meget, fordi at han var simpelthen med til at lære mig at skrive. Øh, og give mig rum til at følge min intuition og skrive det, jeg gerne ville. Så meget af min øh, selvtillid omkring det at skrive og min øh, følelse af, at jeg kan mestre det, det, øh, det, det blev blandt andet sådan forstærket ved, at jeg mødte ham. Så på den måde, så er der bestemt mennesker, som, som kommer til at forme ens personlighed. Så er der nogle mennesker, jeg har læst i mit liv, som har formet mig meget. Jeg har læst rigtig meget Søren Kirkegaard. Det har formet mig meget. Hvis man overhovedet falder for kirkegård, så vil man blive præget af det resten af sit liv, fordi han er jo denne helt geniale forkynder af liv, og af kristendom og af selvindsigt og fortvivelse, angst, alle de store ting, han har skrevet om, og selvfølgelig tro på Gud. Så Søren Kierkegaard har formet mig rigtig meget. På den måde er der jo personer, som, øh, som selvfølgelig har med til at præge en, men, men jeg tror, at i det øjeblik, at, at jeg begyndte at forstå, at jeg var et troende menneske, der øh, fra det øjeblik, eller fra den fase i mit liv, der, er jeg, der kan jeg sådan se en bane, både bagud og frem efter, Øh, hvor jeg kan se, at, at gudsforholdet og troen på kristendommen Altid har været en rød tråd i min tilværelse Og at den i det øjeblik, man bliver bevidst om, at man faktisk tror på det, at det er sandt Jo bliver endnu stærkere, en endnu stærkere rød tråd i ens bevidsthed Så kristendommen har jo også virkelig formet mig meget
0: Spiller en stor rolle Men hvordan har den tro ligesom formet sig, som du har i dag? Hvad er det, der har formet den?
1: Et menneskes tro formes af det, man hører, og det, man gør, og det, man læser. Og altså, vi har nok en forestilling om i dag, at troen sådan skal komme til et menneske, sådan, Vupti! og så har man pludselig set lyset. Det sker for nogen, men det er de færreste. De fleste mennesker kommer til tro gennem en proces, hvor de lytter til noget, og selv opsøger noget, ligesom man skal øve sig for at blive god til at spille tennis, eller at løbe 100 meter, så skal man øve sig for at, at, at tro. Det er ikke bare når der kommer til en. Så det her med at, at gå i kirke, for eksempel, som er den helt indlysende måde, at høre noget om kristendom på, har betydet meget for mig. Og så som sagt, læsningen af Søren Kirkegaard, og, øh, og andre kloge mennesker. Og derfor, når, når du spørger, hvordan troen har formet sig, så kan jeg ikke svare på andre måder, end ved at sige, at den, meget langsomt sådan øh, grundfester sig i, i ens sjæl. Og det gør den altså især, hvis man selv ønsker det, og selv opsøger øh, den inspiration og de ord, og, 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 og de steder, hvor troen lever. Øh, så jeg kan kun opfordre folk. Jeg møder jo mange folk, som præster kommer og spørger, øh, I vil så man så gerne tro? Men jeg kan ikke. Hvad skal jeg gøre? Og det er fordi ofte, fordi at de har en forestilling om, men enten så er den der, eller også er den der ikke. <laughs> og sådan er det ikke med tro. Det er en, øh, både det er noget, som former sig og udvikler sig gennem hele livet, alt efter hvad man oplever og mister og tænker og gør. Og for det andet, så skal man som sagt selv være opsøgende, ligesom man skal med alt muligt andet, man gerne vil have i sit liv.
0: Hvordan er man, det? Hvordan er man, er man åben over for lidt mere religiøse spørgsmål i en verden, hvor kristendommen i Danmark måske ikke spiller den samme rolle, som man har gjort historisk?
1: Jamen det er jo det store spørgsmål, og det er jo det, alle præster øh, overvejer fra morgen til aften. Hvordan, hvordan skal man egentlig forkynde i dag? Fordi vi taler jo ind i en, i en, i en, i, til et menneske, som er blevet øh, oplært til i den moderne verden at stole på sin forstand, og stole på sin rationalitet, stole på naturvidenskab, stole på, at alt dybest set nok måske en dag kan forklares. Og stående over for sådan et menneske, der kan man jo stampe nok så længe man vil i gulvet og sige, men Gud findes, og så vil han sige, at jeg kan ikke få det ind i min hjerne, at Gud skulle findes. Og det der er kunsten, når man skal forkynne til moderne mennesker, det er jo at prøve for det første at få dem til at forstå, at det her skal ikke begribes med hjernen. Vi overvurderer nogle gange hjernens betydning og tror, at alt skal filtreres igennem vores forstand og fornuft for at give mening. Og man også må sige, at nogle gange skal du prøve at se dig selv som et væsen, der kan sanse sandhed på andre måder end gennem din forstand. Altså, at man kan blive tiltalt direkte til hjertet, og man ikke nødvendigvis behøver at føre det op til hjernen, og, og selv tjekke, om det nu holder. Fordi hvis det er vejen, så er der mange ting i vores liv, der vil falde i mm. den prøve. Altså, så vil vi også begynde at overveje, hvad kærligheden er for noget. Kan den egentlig holde til, jeg tænker den igennem. Og alle de her, alle de følelsesmæssige og sansemæssige, øjeblikke, hvor vi bliver overmandet af livet på forskellige måder, enten det er i naturen, eller ved at opleve noget kunst, eller ved at elske et andet menneske. Alle de øjeblikke, hvor det ikke er forstanden, der driver os, der har vi jo en vis erfaring med bare at sige, det er sandt, selvom jeg ikke kan forklare det, og selvom jeg ikke kan pille det fra hinanden i logik, så er det sandt, fordi jeg bare ved, at det er sandt. Jeg tror på, at det er sandt. Og den evne til at tro på noget, der er egentlig er irrationelt, den skal det moderne menneske lære igen, at overføre på det religiøse. Men når man er opdraget til, som vi er i den vestlige verden, at religiøsiteten burde være et overstået kapitel, det har man jo virkelig fået at vide, og i 70'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne, var der rigtig mange, der var sikre på, at sådan går det. Religiøsiteten uddør, kirkerne lukker. Nu har vi opdaget, at det gør de ikke, men når vi er opdraget med den grundtænkning, at religiøsiteten vil blive tilbagelagt, så skal der meget til for et menneske at sige til sig selv, det er simpelthen ikke rigtigt for mig, religiøsiteten er der stadigvæk. Øh, så præsters opgave og min opgave i dag er at tale til folk på en måde, selvfølgelig i kirken, men også alle de andre steder, hvor jeg taler og skriver, og hele tiden minde mennesket om, der er andre måder at sanse sandhed på, end du er opdraget til at tro. Og så håbe, at man gradvist selv opsøger det, selv prøver at slå den der kløgtighed fra, som Kirkegaard kalder det, som altid vil være en barriere mellem os og det, der går ud over vores forstand. Mm. Hvis ikke vi vil anerkende noget bare går ud over vores forstand, så får vi altså for lille et univers at leve i. Og det er jo også det, der betyder, at nogle mennesker i dag kan, kan mærke en mærkelig længsel efter noget, de ikke kan definere, kan mærke et vemod, som de heller ikke kan forstå, eller måske lige frem kan komme i tvivl om hvorvidt det dybest set er vigtigt nok at eksistere. Og det er jo derfor, man nogle gange kan få en fornemmelse af, når man lever på den her jord, velvidende, at man skal forlade den en dag, at det er nærmest skal være ligegyldigt, hvad jeg laver i de år, jeg er her, for jeg skal alligevel dø. Og hvis man ikke har en drivkraft, eller en pligtfølelse, eller en taknemmelighedsfølelse over for at være i verden, som man måske kan forbinde til en højere instans, så kan mennesker godt komme til at føle, livet simpelthen er for småt, og for ligegyldigt, og for tilfældigt til, at jeg Altså, den kan tage det helt alvorligt. Og det er næsten noget af det værste, der kan ske for et menneske. Det er jo mistroen på, at livet er vigtigt.
0: Hvad betyder det for et menneske selv at skulle finde alle de her større eksistentielle svar inden i sig selv, i modsætning til at have religionen, have kirken som noget, der går ud over en forstand, noget, der er større end en tal?
1: Jeg tror, det, det medfører en vis skuffelse, <laughs> fordi det er, det er meget svært at hale stor visdom ud af sig selv. Fordi så vist er mennesket simpelthen ikke. Slet ikke, når man er ung. Det må du ikke tage personligt. Men slet ikke, når man øh, i en eller anden grad mangler livserfaring. Så kan man jo ikke forvente, at mennesket kan hale meningen ud af sig selv. Det er, det er helt basalt en meget, meget stor misforståelse. Som vi desværre har fået øh, sat lidt op på en pedestal i vores moderne tid. At individet bærer sandheden med sig. Det er også en en tanke, der jo har præget folkeskolen i mange årtier, at man skal så bare hjælpe mennesket til at forstå det, man allerede bærer på, frem for at proppe viden ind i det udefra. Og det har jo fået relativt katastrofale følger også i mit liv, fordi jeg har lært alt for det i folkeskolen. Men, men øhm, jeg tror, at det, at det medfører en, først en skuffelse, som sagt, og så tror jeg også, det kan medføre sorg og desperation, altså ensomhed, øh, når man er, erkender, at, at der simpelthen ikke er nok at komme efter ind i mig. Og når man så ikke har lært eller fået at vide, at i virkeligheden, så findes livets, en stor del af livets mening jo i det, man opdager, når man kigger væk fra sig selv, og mm. måske handler væk fra sig selv, gør noget for andre, og alt det der, som de fleste godt kan ramme sig af sig som en eller anden form for sandhed, men som vi måske har glemt at udføre i praksis, fordi vi er blevet så, øh, så utrolig meget præget til at tro, at det er den indadvendte bevægelse der fører til hvile og fred og sandhed og glæde og lykke. Og der er, nogle, der er nogle helt modbydelige træk ved den her tænkning, der hedder, at et menneske skal prøve eller skal stræbe efter at være autentisk. Tro mod sig selv, realisere sig selv. Alle de der formuleringer, som vi alle sammen er vokset op med. Fordi mange mennesker vil erkende, at de dybest set ikke ved, hvad der er autentisk mig. Hvor skal man vide det fra? Det er ikke, der er jo ikke nogen opskrift, der er ikke noget resultat. Der er ikke sådan noget facit i forhold til, hvem jeg er. Man er hele tiden det, man gør, det, man lærer, det, man erfarer, det, man mister. Man er hele tiden i færd med at blive det næste. Så derfor så, og, derfor så er det meget grusomt at sige til et ungt menneske, nu skal du gå ud og være dig. Fordi man ved ikke, hvem man er.
0: Det er jo noget, der virkelig bliver skabt i samspil med andre mennesker. Hvordan bliver man som ligesom bedre til at blive dannet i et lidt mere eksistentielt forstand, hvor man forstår, hvad man er, og man evner at relatere sig både til andre mennesker, og også til den plads, man nogle gange er blevet tildelt i historien?
1: Jeg tror, en meget stor del af, af vejen til at, at kunne stå i relation til sin samtid og sine omgivelser og andre mennesker, det er faktisk, at man for det første ved noget om historie. Jeg tror, det er, det lyder sådan meget skolemesteragtigt, men jeg tror virkelig på, at man at man bliver meget beriget i sin horisont og i sin selvopfattelse ved at have en eller anden form for følelse med alt det, der har gået forud. Fordi der er også noget betryggende og interessant ved at sætte sig ind i, hvordan folk levede før mig. Både fordi man vil lære, at mange mennesker har haft præcis de samme problemer, som jeg går og slås med, sådan har det altid været, fordi mennesket er det væsen det er. Og fordi man måske også kommer til at føle en, en grad af ansvar eller fascination ved at indgå i den her række af mennesker, som har været her altid, og komme lidt væk fra følelsen af, at det bare isoleret mig, der er dumpet tilfældigt ned i verden. Nej, jeg indgår i en meget stor sammenhæng, og noget af det, der kan give mit, li mit liv mening nu, det er simpelthen at gøre, hvad jeg kan, for at sammenhængen kan blive ved. Så i stedet for at se sig selv som stående, som, som, som lille mig alene i verden, så vil man, tror jeg, man kan få en ret stor tryghedsfølelse ud af at vide, at jeg er bare en del af den store slægt, og min opgave er ikke at gå ud og revolutionere alting og blive verdensberømt, det er faktisk at være med til at føre den her slægt videre og indgå i en plads gøre noget jeg kan for de mennesker der er i min nærhed gøre noget for mit land, gøre noget for mit folk gøre noget for den sammenhæng der er lige her og så føre slægten videre det er en meget smuk ting jeg tror ikke det er noget tilfælde at af jorden er danskernes yndlingsselme år efter år efter år, fordi den lige præcis har den her helt universelle tone af, at slægter følger slægters gang, og du er sat i en slægt, og du skal, du skal bare lade dig bære med i virkeligheden af den store bevægelse. Derfor tror jeg, at bevidsthed om historie, viden om historie, betyder langt, langt mere, end vi er klar over. Det er ikke bare noget med at sidde og kunne udad og kongerækker. Mm. Det er simpelthen noget med helt ekstentielt at blive placeret i en større sammenhæng, som man skal være med til at tjene. Og det tror jeg, alene det er stort. Og der vil man få en fornemmelse af, at det er simpelthen vigtigt at jeg er her, fordi jeg er del af en meget, meget større historie. Så indsigt i historien er vigtigt. Og den anden del af svaret, det er, at jeg tror, at det er meget vigtigt for mennesker, tidligt i livet, at komme til at indgå i fællesskaber. Og det det lyder også i min kliché, men den danske foreningskultur og frivillighedskultur, alt det der, som som vi er vokset op med, ikke mindst folk, der har dyrket sport og vokset op med det, er simpelthen så værdifuldt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare det, fordi både fordi man oplever omkring sig voksne mennesker, der gør en indsats uden at få noget for det, for min skyld, det er noget, jeg har taget med mig som stort minde fra min barndom, alt det, der fungerede, uden at fik noget for det, men også, at man jo selv indgår i sammenhæng, hvor man tidligt lærer, hvor forskellige mennesker er, og hvad det kræver at få ting til at fungere sammen, og at man ikke er den største stjerne af dem alle sammen. Man skal indgå på lige fod med, med de andre. Den lighedstænkning og demokratisering, der findes i det, tror jeg også er med til at give individet en, en, en sund forankring i verden, og en pligtfølelse i den forstand, at man måske kan være med til at skabe noget lignende for andre, når man selv bliver ældre.
0: Men har vi i høj grad deponeret nogle af de her traditionelle fællesskaber, som vi har haft historisk set? Her tænker jeg på noget som Kernefamilien, at man definerer sig selv som havenen et politisk sted i fagbevægelser, arbejderklasser og også i kirken for den tages skyld.
1: Alle tal viser jo, eller øh, erfaringen fortæller os jo, at, at, at danskerne, lad os holde os til dem lige nu, har en mindre tendens til at melde sig ind i fællesskaber, end man havde tidligere. Og det har selvfølgelig noget at gøre med den generelle individualisering, at man er optaget af sin egen lille bane i livet. Og måske også en, en sådan lidt træt fornemmelse af, at det er lidt ligegyldigt, om jeg gør det eller ej. Det er jo, sådan en, det er jo en, en tendens, der også er vokset frem med, med globalisering og med, med en udvikling, hvor verden og funktionerne og demokratiet virker mere uoverskuelige, end det gjorde før. Når vi har det kæmpe udsyn til hele kloden og kan sidde hjemme i sofaen og se alle verdens lidelser blive præsenteret hver aften. Og også verdens glæder for den sags skyld Men bare har en meget stor Overfladisk er det jo Indsigt i verdens gang mm. Så kan mennesket ikke undgå Mange i hvert fald og få en fornemmelse af at Lille mig kan simpelthen hverken gøre fra eller til Klimabevægelsen er selvfølgelig også en stor øh, Faktor i det Lille mig kan simpelthen ikke gøre noget hverken fra eller til Der er så kæmpe kræfter på spil På den her klode At det er ligegyldigt om jeg gør det ene eller det andet Jeg tror at den, det globale udsyn lammer nogle menneskers fornemmelse af, at deres indsats betyder noget. Og det også kan være med til, at man måske fornemmer, at det er ligegyldigt, om jeg er medlem af et politisk parti, eller ej, for det gør ingen forskel. Alle politikerne er ens, de øh, kan ikke stole på dem, og alt den der, hele den der retorik, man kan have kørende ind i sig selv, at det ikke nytter. Og jeg tror, at jo større ens udsyn bliver, jo mere kan man blive overmandet af, at det ikke nytter. Så en del af forklaringen på, at vores klassiske, traditionelle fællesskaber, de øh, står sværere Tror jeg også har at gøre med At mennesket har fået en fornemmelse af At det ikke er vigtigt nok Fordi det gør ingen forskel I forhold til kirken der kan man sige At, at kirke, folkekirken er Og det er den faktisk på verdensplan Den danske folkekirke er, er Enestående på den måde At den har stadig en meget meget stor Folkelig opbakning Altså i forhold til landene omkring os Står folkekirken jo langt stærkere End den gør i Sverige og Tyskland Hvor den så hedder noget andet Men stadigvæk altså folkets kirke så på den måde, så er opbakningen til folkekirken meget, meget voldsomt stor, og det er den ikke i den forstand, at folk er inderligt troende, og i sådan en dogmatisk forstand at troende, det er der nogen, der er, men det er ikke flertallet, men det er den forstand, at et stort flertal af danskerne er glade for, at kirken findes, og at den står der, hvis de får brug for den, og det gør de jo til de der klassiske højdepunkter eller markeringer med bryllup og dåb og begravels osv., at der er nogle punkter, hvor danskerne udmærket godt ved, at der er det altså ret godt, kirken findes. Så, så på den måde har vi stadig en opbakning til kirken, og det er vi meget glade for selvfølgelig, men, men det er jo ikke et fællesskab, hvor folk kommer hver uge, eller øh, lægger tid og engagement på den måde, og det kan man så håbe, det bliver på et tidspunkt, men der er folkekirken jo blevet et, 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 et passivt tilhørsforhold. Men hvis du spurgte danskerne, som de fleste, skal folkekirken nedlægge, så vil de absolut
0: inderligt sige nej. Og det er grundet de her højtider, som du fortæller om, de her markeringer. Men synes du så, at selve religionen, selve det folkekirken står for, dets indhold, spiller en stor nok rolle?
1: Jeg skal lige først svare på det først, du siger, at det er på grund af højtiderne. Ja, det er det sådan i overfladisk forstand. Men noget af det, som man også ved, pudsigt nok, det er, at rigtig mange mennesker er trygge ved at vide, at der er nogen, der tror. Derfor så bliver præsterne i Danmark ofte opfattet som nogen, som man forventer tror på andres vegne. Og hvis ikke, den, hvis ikke kirken eksisterede, og præsterne gik rundt der som, som de der symboler på tro, så tror jeg, at en, en masse mennesker i landet vil synes, at det sig selv var et tab. Og det er ikke fordi, det ikke vi kan over for deres børn dybt, eller blive gift i kirken. Det er fordi, der er et eller andet betryggende ved at vide, at der er en åndskraft til stede. Det kan godt være, at man ikke kan mærke den selv, og det kan godt være, at man ikke lige kan forholde sig til den, men der skal være noget, der er noget andet end det rationelle. Det har masser af mennesker en fornemmelse af, fordi i min verden, vi er dybest set religiøse væsener, fordi vi er i verden af Gud, det er jo så min tro. Derfor tror jeg på, at masser af mennesker har en, en intuitiv fornemmelse af, at hvis et samfund blev drænet for ånd, hvis kirken lukkede, hvis der aldrig ikke var tale om religion, så vil noget helt dramatisk simpelthen mangle. Og så kunne det være, at jeg, selvom jeg ikke kan mærke det lige nu, en dag ville stå et sted og sige, nu mangler jeg det simpelthen. Den fornemmelse har mange mennesker af, det kan være, at jeg kommer til at mangle det voldsomt en dag. Så spørger du om, 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 om troen på kirkens øh, egentlige dogmer, den er relativt begrænset. Det kan ikke være anderledes i en moderne tid, hvor folk som sagt er blevet opdraget til at filtrere alting gennem deres underlige forstand. Derfor så er de kristne dogmer næsten uspislige for voldsomt mange mennesker. Og det er jeg er ked af, fordi det er jo der, nerven er. Dogmerne er simpelthen den eneste kerne af liv i den kristne tro. Og hvis man langsomt piller dem væk og siger, at det er ikke vigtigt, om man tror på opstandelsen, det er ikke vigtigt, om man tror på, at Jesus er sat på jorden ved Guds vilje osv., så er det svært at se på meget lang sigt, at kristendommen som religion, vi bliver ved med at være levende for os. Den skal næres gennem det eneste liv. Og det er simpelthen dommerne. Det er troen på det, der virkelig bryder med forstanden. At Guds søn har gået på jorden. Så derfor så er det jo vores evindelige opgave i kirken at blive ved med at sige til os selv, at det kan godt være, at majoriteten derude ikke tror på dommerne, men vi skal tro på dem. Kirken skal tro på dem. Og det er derfor, det er så katastrofalt, når nogle præster stiller sig frem, og så sig det vil at sige, at de dybest set ikke tror på det, de selv siger, fordi det er undergravende mm. for, for kirken, og de er ikke klar over, at det er undergravende for os alle sammen.
0: Ser du dig selv som en menneske, der har til opgave, eller har til pligt, ligesom at øh, fortælle om de her dogner, og udbrede dem i samfundet, om man vil oplyse?
1: I allerhøjeste grad. Altså, øh, en ting er, at præsten har pligt til at gøre det i kirken, og det, det gør de jo forhåbentlig de fleste af dem, når andet er, at jeg, fordi jeg har den her øh, store glæde ved at skrive, og har adgang til forskellige medier, at jeg, jeg synes også, det er min opgave at få kønne andre steder. Ja, helt sikkert. Øh, eftersom det er en begrænset procentdel af befolkningen, der går i kirke hver søndag, så er man nødt til at udvide, udvide menighedsrummet, og, og, hvis man kan, og sige, at øh, jeg vil også skrive om kristendom, jeg vil også tale om det, og jeg er ikke bleg for, hverken i radio, tv eller andre steder, at sige, at jeg tror på, at Jesus blev sat på jorden ved Guds vilje og i det hele taget øh, sætte ord på dommerne måske ikke sådan sidde og sig op sådan, så det lyder meget øh, 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 kan man sige, sådan dogmatisk i den klassiske tørforstand, forstand, men prøve at indflætte det på alle mulige måder, det er jo beskæftiget mig med. Noget af det, der har været en helt åbenbaring for mig, da jeg gik fra at være journalist til at være teolog, og nu jo sådan set er begge dele, det er at opdage, hvor mange af de samtaler og debatter, jeg er en del af, som jo har jeg så opdaget, Altid næsten har troet til kristendom Fordi i min verden har alting troet til kristendom Fordi det er simpelthen der sandheden er Så muligheden for Hver gang jeg kaster mig over et emne Eller går ind i en debat Og sige at at lægge et lag Egentlig er mere eller mindre skjult forkyndelse Eller for de her tråde gjort synlige Det ser jeg som en af mine allerstørste opgaver i verden Fordi det er med til Håber jeg at give mennesker en fornemmelse af At, den, at den, det kristne livssyn Og kristendommen gennemsyrer vores tilværelse, hvad enten vi ved det eller ej, og den gennemsyrer også virkelig mange af de diskussioner, vi har. Fordi næsten alle diskussioner i sit eneste handler om, hvad er et menneske mm. for dig? Det er det spørgsmål, vi hele tiden støder ind i, politisk i forhold til integration, i forhold til øh, identitetstænkning, alt det, som fylder så meget i vores samfund, og som er hvad kan man sige, på dagsordenen i de her årtier også, er gennemsyret af spørgsmålet, hvad er et menneske for dig? Tidligere kunne man sige, var der nogle mennesker, der måske antog som forgivet, at et menneske er, hvad Gud vil have, det skal være. Så tænkte man jo tidligere i historien, fordi Guds, Guds frygten var langt, langt større end er i dag. Og når jeg siger Guds frygt, er det altså positivt ment, det vil sige ærefrygt for Gud. Ikke? I dag er vi opdraget til, at mennesket er sit eget centrum og skal definere sandheden selv. Derfor så vil det spørgsmål hele tiden være så nærværende. Jamen hvis du selv skal definere dig selv, så må du også lige fortælle mig, hvad synes du overhovedet, et menneske er? Så hver gang vi har diskussioner om alle mulige ting, som vi jo har haft virkelig intensivt i nogle årtier nu, så ligger det der spørgsmål implicit i det.
0: Hvorfor er det, at kristendommen ligesom er indlejret i os alle sammen? Er det på baggrund af 100 års historie? Og hvorfor er det, at det er vigtigt, at det stadigvæk spiller en rolle? Kunne vi ikke bare selv definere, hvem vi var? Også i forhold til hinanden og i forhold til den minoritet, man nu engang måtte tilhøre.
1: Kristendommen <tryk> spiller en stor rolle i Danmark og i den vestlige verden Fordi den simpelthen har været en grundsøjle i vores samfund så utrolig lang tid Så når et samfund er bygget op omkring øh, en bestemt version af sandheden En bestemt tro på hvad det sande er Og det har bredt sig ud i alle kroge Både i kirkeliv selvfølgelig, i skolen, i undervisningen, i det politiske. Kristendommen har også været en del af det politiske i Danmark indtil for relativt nylig, selvom ikke ret mange tror det, det har det. Når, når, når det har været en del af alle lag i samfundet på den måde, som det har i tusinde øh, år, så er det klart, at det gennemsyrer vores slægt og vores generationer, vores sprog, vores livsopfattelse, vores traditioner, vores alting. Det, er så, det ligger så dybt i os, at der vil gå lang, 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 lang lang tid, før det er forsvundet, hvis det forsvinder. Hvis vi ikke selv i en eller anden grad bliver ved med at tro på kristendommen som sandhed, har en kirke, har præster, der forkynder, så vil kristendommen jo gradvist uddø i vores bevidsthed. Blandt dem, der ikke bevidst selv opsøger det, fordi de tror på det. Og, og det kan jo, det er, nu vi helt ude i fremtiden, det ved jeg ikke, hvordan kommer det kommer til at gå, men jeg kan i hvert fald konstatere, at... Alle mennesker i Danmark, måske med sig af dem, der har en helt anden baggrund, de er gennemsyret af kristentænkning. Mange gange ved man det ikke engang selv, og selv de mest frembusende skråsikre ateister, som jeg har haft masser af debatter med i mit liv, er jo, er jo på mange måder kristne væsener, fordi de ved udmærket godt, hvad kristendommen står for. De er gennemsyret af bevidsthed om, hvad næste kærlighed er, fordi det vil simpelthen vokse op med at få at vide, og hele fortællingen om Jesus, der kommer til verden, offrer sig for menneskenes skyld og udlever kærligheden ved hver en, eneste gerning han gør. Hele den her idé om, at der er en, der offrer sig, så andre kan leve, det er en grundsætning, som i en kristen kultur, øh, og som går igen i film og sange og teaterstykker, og det, vi er pakket ind i det. Så på den måde så er, er det jo forklaringen på, at kristendommen betyder så meget. Og så spørger du mig, kan vi ikke bare definere os selv og finde vores egen identitet? Det er jo det Forsøger vi ud ude i. Det er i høj grad det, der foregår nu. Det, man sige. det er hele vores individtænkning, som har været århundreder øh, om og nå frem til, at den er i dag, og som faktisk også grunder i kristendommen, fordi kristendommen er også en individtænkning. Men hele den udvikling, der er sket i de seneste 500-600 år i Europa, med filosofien, naturvidenskaben, Oplysningstiden i Frankrig, og dyrkelsen af fornuft, og dyrkelsen af individet som frisat fra dogmerne, er nu i de her år ved virkelig at galopere afsted. For når vi taler om identitetstænkning og menneskets forsøg på nærmest at forme sig selv ved for eksempel at sige det, så nok er det mest ultimative, der bliver sagt i de her år, nemlig at kønnet er en konstruktion. Det er den mest ultimative formulering forhold til at forme sig selv. Og afskaffe skabelsen nærmest og sige, at jeg er det, jeg føler, jeg er.
0: Mm.
1: Det er sådan en slags øh, øh, individets overdrev, <laughs> hvis du spørger mig. Og når vi står der, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det er en bevægelse, som vil trække en masse ofre med i sit kølvand. Fordi at få at vide, du er sådan set bare det, du føler, du er. Det er en meget, meget stor byrde at lægge på et menneske. Nogen vil, hvis de er meget stærke, har stor selvbevidsthed, har stor indsigt i, hvordan de, hvad de egentlig føler, vil måske boldre sig som fri ved, da den ene dag kalder sig det ene, og den næste dag det andet. En masse andre, der prøver at følge med i den bevægelse. Vi lider undervejs, fordi de må erkende, at jeg ved dybest set ikke, hvad jeg føler. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forme mig selv hver morgen på den måde, som de næsten påstår, at man skal... Så det, vil ikke, det, vil være, det er en individtænkning, som hylder det stærke menneske. Den siger det slet ikke modsatte, men sagen er, at den hylder det stærke menneske, som har så meget hold på sig selv, at man kan sætte ord på sig selv. Der er masser af mennesker, der ikke kan sætte ord på sig selv, og de bliver tabere i det her res, hvor der er så meget status forbundet med at mærke efter og selv føle sig frem til, hvad jeg skal kaldes. Masser af mennesker vil ikke kunne leve op til det. Så når du spørger mig, kan vi ikke bare definere vores egen identitet, så vil jeg sige langt de fleste kan ikke. Så jeg tror, det er en stor illusion at dyrke den her mentalitet med, at det er, at det er fremtidens menneske, som, som konstruerer sig selv hen ad vejen. Jeg tror ikke på det. Og det, det, det står jo fuldstændig i modstrid til det kristne livsøen, som jo er, at din vigtigste identitet, den er givet og skabelsen side enten som mand eller kvinde, jeg tror meget på de to køn og ikke flere. Selvfølgelig parentes omkring at der er mennesker Som er transpersoner Der er mennesker som ikke føler sig hjemme i deres krop Alt det er vi med på Men det er virkelig en minoritet Og sagen er jo at vi trods alt fødes med Enten en mandlig krop eller en kvindelig krop I min verden er der to køn på skabelsen side Og den bevægelse vi ser i dag Er jo Et af de største frontale angreb Mod det kristne menneskesyn Som vi har haft meget længe Fordi man faktisk vil gøre op Med selve skabelsen og dermed med den identitet, som mennesket har fra allerførste færd. Mm. Jeg spurgte engang Søren Kraup, som jeg har stor respekt for, for mange år siden, da jeg var journalist,
0: ja.
1: om hvordan han ville definere øh, denne her generationsidentitet. Og der kunne han jo næsten ikke holde op med at grine, fordi det er for ham et latterligt poppet spørgsmål, fordi mennesket har en identitet, den skifter ikke sådan fra generation til generation. Det er ikke noget, vi sådan føler os frem til. Det er ikke noget, vi definerer forfra. Mennesket har en identitet, fordi det er sat i verden af Gud. Og det er den vigtigste identitet, vi har. Og hvis man var lidt mere opmærksom på at holde fast i den tilgang til verden, så ville man måske også bedre forstå, at det er farligt, som du nævnte før, at sige, min identitet den vigtigste identitet, jeg har, er den, jeg har sammen med en minoritet. Mm. Sammen med dem, som har lignetagtigt de særlige kendetegn, jeg har. Som har de problemer, jeg har. Som føler sig forfulgt på samme måde, som jeg gør. For jo mere vi deler os op i små grupper på den måde, som dyrker en, en, en eksklusiv identitet, kan man sige. Jo mere kan man jo frygte, at den helhedstænkning, som har været så stærk i Danmark i lang tid. At vi først og fremmest er et folk og et fællesskab, der deler modersmål, sprog og for historie osv., at den vil blive sværere, fordi at vi er så fokuseret på, hvordan jeg skiller mig ud fra de andre, og ikke fokuseret på, hvad der binder os alle sammen sammen. Og den kristne identitet, troen på, at vi er sat i verden af Gud som fuldkommen ligeværdige væsener, der er sat her for at passe på hinanden, den er for mig langt vigtigere end at gå rundt og øh, dyrke det, der adskiller os. Og så vil nogen selvfølgelig sige, det kan du sagtens sige, fordi der er ikke nogen, der forfølger dig, og du er ikke del af en seksuel minoritet eller en anden slags. Og så vil jeg sige, det er rigtigt, og jeg skal ikke blive for smart, og jeg ved udmærke godt, at der er folk, der, der har problemer, og som har brug for at holde sammen og kæmpe for deres rettigheder. Og det synes jeg også, de skal gøre. Men hver gang man gør det, hver gang man skaber en, en front mod majoriteten, mod helheden, mod traditionen, skal man bare altid huske, at når man overspiller sin rolle, som jeg synes nogle minoriteter gør i dag, så kan det altså på langs ikke komme til at skade vores tillid til hinanden, vores følelse af trods alt at tilhøre det samme fællesskab, og dermed også den på mange måder virkelig trygge tilværelse, vi kan leve i Danmark.
0: Hvorfor er det vigtigt, at man har en fornemmelse af, at man tilhører det samme fællesskab, har en homogen kulturel tænkning, og at man altså ikke blot kan deponere alle de centrale fælles ståsteder, man nogen gang måtte have i livet? Hvorfor er det vigtigt? For det første tror jeg, det
1: er vigtigt, som vi var inde på før, fordi at, øh, det der med at kunne se tilbage i historien og se en helhed omkring sig, og se, vi mennesker har hørt sammen her meget længe, det tror jeg simpelthen er med til at give den enkelte både en, en, øh, en stolthed ved at skulle være med til at føre den her, her fællesskab videre, og en tryghed ved at vide, at der har i historien... Øh, var plads til os alle, nu ved jeg godt, nu vil en homoseksuel sige, nej, der var altså ikke plads til os, og det ved jeg godt, og vi har masser af ting, der skal rettes op fra fortiden, det er jeg helt bevidst om, men i det store billede, tror jeg, det er vigtigt, at man kan se tilbage, og se, at det her, det er et folk, der har hørt sammen, meget længe, og nu er jeg en del af det. Og for det andet, så tror jeg, at det er vigtigt, fordi, man jo også, som jeg også har været inde på, at man, man bliver, øh, jeg tror simpelthen, at vi har nemmere at vide, og nære den meget berømte gensidige tillid i Danmark, som vi jo virkelig taler meget om, også har talt om i coronaperioden. Det er meget, meget vigtigt i et land at stole på sine medmennesker. Bare man går ned ad gaden, er det meget, meget vigtigt at se andre i øjnene. have en fornemmelse af, at vi to vi kender ikke hinanden, men vi har en idé om, at vi godt kan regne med hinanden, hvis det skulle blive nødvendigt. Den fornemmelse af at vide, at vi kan have tillid til hinandens sindelag, det tror jeg er noget af det aller, aller i en befolkning. Det er også derfor, at jeg er så skeptisk over på stor muslimsk indvandring, fordi der kommer nogle paralleltilstande, som gør, at vi ikke kan opretholde den her grad af tillid og solidaritetsfølelse, fordi vi er af forskellige kulturer, og i mine øjne er det bare sådan, at et menneske jo i høj grad formes af sine religiøse rødder og sin kultur, og derfor kan nemt komme til at stå i modsætning til nogen, der repræsenterer noget andet. Så jeg er meget optaget af, at vi i Danmark kan kæmpe for at bevare den her tillid, som ikke kun er berømt her, den er faktisk også berømt uden for vores lands grænser, fordi at den også viser, at Danmark er et land, der kan få ting til at fungere, og vi kan finde ud af at lukke samfundet ned nogenlunde ordentligt, og vi kunne regne med, at de fleste bliver vaccineret, og så videre, vi har en enorm høj vaccinationsrat i Danmark. Lige bortset fra et parentes bemærket, i visse miljøer, hvor man tænker anderledes om staten osv., og, og om den her lojalitet. Så derfor så tror jeg, at at den store minoritetstænkning, og det her med, at man sådan skaber fraktioner, der næsten skal bekæmpe hinanden, og i hvert fald øh, slår meget på, på traditioner og på normer og på majoritet, at det i kan være med til at gøre det her til et mindre trygt sted at leve, fordi at vi får sværere ved at tro på, at vi alle sammen trækker i samme retning, når det kommer til Det er
0: altså vigtigt at kunne spejle sig selv i ja, hinanden.
1: Det er et godt udtryk. Det er vigtigt at kunne spejle sig selv i den anden og se i den andens øjne. Vi har i sidste ende blikket vendt den samme vej. Og det er jo, sådan en, det er jo også en, 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 en kristen-inspireret tanke, det her med, at lidt i stil med, når man sidder i et kirkerum, og alle sidder med den, ansigtet den samme vej, og præsten jo også står med ryggen til, dermed også har ansigtet vendt den samme vej, fordi vi alle sammen kigger i retning af almagten. Der er ikke nogen, der kigger bagud, der er ikke nogen, der vender på den anden led. Det kan så ske i uheldige tilfælde, men princippet er, at vi alle sammen kigger sammen retten. Så jeg kan rigtig godt lide det der udtryk med at have blikket vendt den samme vej, fordi at så er vi alle sammen fælles, vi er alle sammen sammen om
0: at stryge relation til det større. Er der nogle centrale ståsteder, der har en vigtig betydning i dit liv?
1: Så skal du beskrive, hvad du mener med ståsteder.
0: Så tænker jeg mere på grundværdier, om man vil. Selvom værdier måske er et lidt flosset udtryk efterhånden, så... Er der nogen grundværdier, som spiller en rolle i dit liv?
1: Værdier. Ordet værdier er blevet ødelagt. Det tager vi lige først. Og det er i høj grad sket inden, faktisk inden for nyere tid. Hvor og meget i relation til, til de her forskellige terrorangreb, der har været i den vestlige verden. Hvor, hvor vestlige politikere har gentaget til bevidstløshed, at vi skal værne om vores værdier. Men meget, meget få af dem har kunne forklare, hvad de værdier er så vil de henvise til den franske oplysning og sige lighed, frihed og kønnes ligestilling osv. Hmm. Og det er også alt sammen godt. Men jeg bruger aldrig ordet værdier, for jeg synes simpelthen, det er blevet udtømt. Men når du spørger mig om ståsteder, som synes er et meget godt ord, så vil jeg sige, at noget af det, som jeg kredser om i mit liv, som sådan en målestok for, hvad der vil sige at være menneske, det er næste kærlighedsbåd. Helt oplagt. Det er... Det er den største etiske øh, bestræbelse, vi kan have. Og det er det jo fordi, at næste næstekærlighedsbuddet er absolut, definitivt, radikalt og ganske umuligt at opfylde. Det er jo buddet om, at du skal gå ud i verden og drage omsorg for hver menneske, du møder på din vej. Og det er der ikke der kan overkomme, eller har lyst til, eller gider, eller kan. Så derfor så er vi alle sammen sat i en situation, vi ikke kan håndterer godt nok så ingen af os kommer i mål hvilket også er sundt at huske og selv på ingen af os er gode nok men vi kan alle sammen gøre den indsats som vi er stand til og næste kærlighedsbuddet er altid med til at holde mig på plads og jeg siger ikke at jeg øh, lykkes med det men jeg ved jeg er bevidst om hvad min rolle i verden er jeg er bevidst om min begrænsning og jeg er bevidst om hver eneste dag når jeg fejler og det er sundt for mennesket hele tiden at blive mindet om sin begrænsning. For så ved man for det første, at man ikke er perfekt, og at man aldrig bliver det. Det er også vigtigt at blive mindet om i disse tider, hvor, hvor nogen tror, at det er et mål at blive perfekt. Og så minder det mig også om, og nu bliver det en smule dogmatisk, så minder det mig også om, at jeg er et syndigt menneske, og jeg skylder hele tiden mine medmennesker mere, end jeg giver. Og hvis man lever med en bevidsthed om, at jeg skylder altid mere væk, end jeg har krav på, så er der et håb om, at man kan leve i nogenlunde sådan selvbehærskede tilstand, hvor man ikke kræver, tillader sig for meget, træder på andre mennesker, bliver uholdelig eller usympatisk at være sammen med, og det hele taget holder sin natur i ave. Det er jo sådan en, en helt basal opgave for os alle sammen, at holde styr på vores instinkter og drifter og selviske intentioner. Og det er næste altså i min verden den bedste garant for, Både fordi det er formuleret så, så simpelt og absolut, at du skal elske dine næste som dig selv, og fordi at jeg jo tror på, at det er givet af Gud, så der er ikke noget at diskutere. Det er simpelthen en fordring, jeg skal prøve at
0: efterleve. Stræber det senmoderne menneske efter at komme i mål i hele den her selvrealiseringsproces og den her meget indflydelse, som selvrealisering spiller i det senmoderne menneske, Spiller så efter at blive perfekt, efter at komme i mål?
1: Det er et helt centralt spørgsmål, det der. Ja, er mit svar. Det moderne menneske har en eller anden forvrænget forestilling om, at man kan komme i mål. Og det, både, det gælder både med, med hele perfekthedstænkningen med, at man jo skal være den bedste udgave af sig selv, altså hele tiden præsterer det ultimativt, det er jo en forestilling om, at hver gang jeg gør en gerning eller øh, øh, beslutter mig for noget, så skal det lykkes ultimativt. Og det er jo en, en eller anden form for idé om at komme i mål. Det gælder også i vores retorik, hvis du lytter til, til for eksempel LGTB-bevægelsen og hele de her, alle den, talsmændene for den her bevægelse, så vil de ofte sige, at vi er ikke til tilfredse, før vi er i mål. Og så vil man spørge sig selv, jamen hvad vil det sige at komme i mål? I forestiller jeg vel ikke en verden, hvor ingen bliver krænket, eller hvor der ikke findes mennesker, der slår hinanden oven i hovedet, fordi de synes, at der er en, der ser dum ud. Vi lever i en menneskeverden, og mennesket er som sagt yderst fejlbarligt og begrænset, og til tider ubehageligt. Derfor kommer man aldrig i mål. Og hele det, det gennemsyre, vores sproget tanken om at komme i mål, og når ting gennemsyrer sproget, så kommer det også gradvist til at gennemsyge individerne, fordi sprog skaber rigtig meget virkelighed. Mm. Og at øh, tanken om, at der er en mulighed bare for at blive perfekt, en mulighed for ikke at fejle, eller en mulighed for at, at nå hen i sådan en ideal tilstand, den tror jeg virkelig marter mange mennesker. Så jeg, jeg næsten tillader mig at sige til dig, det spørgsmål, du stiller KFM på at skrive en kronik om i næste uge, for det er simpelthen lige præcis en stor del af det moderne individs marit, uden det måske selv ved det, er det inderst inde, mere eller mindre ubevidst, har en forestilling om, at det skal nå i mål.
0: Spændende. Hvornår føler du dig egentlig mest tro mod, dem du er som person?
1: Når jeg er i kirke. Helt klart. Jeg føler mig mest tro mod mig selv, selvom det er en forfærdelig moderne floske, men nu tager, nu tager vi den lige. Jeg føler mig mest tro mod mig selv, når jeg er et sted, hvor det handler om alt andet end mig selv. Og det gør det i kirkerummet. Når jeg står ved alderet, og selv har en gudstjeneste, og ved herinde, er det helt andre kræfter end mine, der er på spil. Og, og jeg er bare en lille bitte brik i det her. Der føler jeg mig tro mod, mig selv er måske en et forkert ord, jeg føler mig tro mod, dette at være sat i verden, vil jeg hellere sige. Fordi, mig selv i det øjeblik betyder ingenting. Men det betyder noget, at jeg tror selv er der til at opleve det. Så det at være sat i en virkelighed, hvor det er alle de større kræfter, altså det guddommelige, der er i centrum, der er nok mest i balance.
0: Hvorfor er det vigtigt at vende blikket væk fra sig selv? Hvis det altså er det.
1: Det er meget vigtigt. Som grundvis skriver, at vi er jo skabt med øjet himmelvendt. Og det er, en, det er en, en, en sætning, som jo henviser til, at efter syndefaldet, som jo er den her mytologiske beskrivelse fra Bibelen om, at vi er urensagelige årsager, falder ud af den perfekte skabte tilstand. Og den tror jeg meget på. Jeg tror, vi er faldet ud. Efter syndefaldet. så får mennesket evnen til at rette blikket indad. Vi var egentlig skabt med øjet himmelvendt, men efter faldet vender vi blikket indad. Dermed, derfor kan Adam og Eva jo efter faldet i mytologien straks, opdage af dine nøgne, før vidste de ikke, for de havde ikke noget blik på sig selv. Men i det, de falder og er ulydig mod Gud, så kan de pludselig se, at de er nøgne, og de bliver forfængelige, de dækker sig til, og de får hele den der nervøse omgang med sig selv, som vi så har haft lige siden. Ikke? Så det er meget, meget vigtigt at kunne vende blikket udad, eller løfte blikket, som jeg også ellers har skrevet en bog om. Øhm, både fordi, at det letter din egen gang på jorden. Der er altså ikke noget mere udmagnende end at gå og jagtage dig selv og mærke efter hele tiden. Det er en det er en helvedestilstand at tro, at man bliver. Øh, at både tro, at det er et ideal, og analysere sig selv hele tiden, og forestille sig, at man når frem til noget specielt brugbart, kommer i mål, som vi var inde på før. Hmm. Hele den terapeutiske, moderne idé om, at mennesket skal kortlægge sig selv, forstå sin barndom, forstå alle de små brækker i puslespillet, er på nogle punkter selvfølgelig, ved jeg godt det kan hjælpe folk, men i overdreven grad tror jeg det er med til at gøre folk hysterisk optaget af deres eget liv og sjæleliv øh, og det er meget udmattende den anden grund til at du skal vende blikket udad er selvfølgelig i næste kærlighedens ånd at du skal have blik for hvordan dine medmennesker har det og prøve og de to ting hænger jo sammen for når man kigger på sit medmenneske og måske opdager hov her kunne jeg faktisk godt hjælpe ham eller hende eller øh, være noget der baner vejen her jamen så har du vendt blikket væk fra dig selv. Masser af mennesker oplever jo også, at de faktisk er mest fredfyldte i det øjeblik, hvor de foretager sig noget for andre menneskers skyld, fordi så altså, slipper man for at tænke på sig selv. Så en ting er, at man gør gavn øh, i et andet menneskes liv, men man gør også gavn i stedet, fordi at man får fred. I det øjeblik, man handler ud af, og vender blikket ud af, så får man fred selv. Så der er øh, alle årsager til at det er en god idé at vende blikket væk fra sig selv og ud mod verden. Martin Luther, som jo er den store reformator fra 1500-tallet, og som jo er en grundnerve i vores protestantiske kristendom heroppe i Nordeuropa, han opfattede jo næstekærlighedsbuddet meget pragmatisk. En ting er selvfølgelig, at du skal gå ud og drage omsorg, som Kristus siger, men Luther mente også, at at passe dit arbejde er en næstekærlig handling at du øh, laver en god øh, udsendelse her af Næste Kærlig Gerning, fordi du simpelthen gør dit bedste der, hvor du er sat, forhåbentlig til glæde for andre mennesker. Hvis du er skomager, siger Luther, så skal du lave skoene så godt som muligt, så, du, så er det Næste Kærlig Gerning. Opdrag dine børn, altså hele taget, der hvor du er, med den lille begrænsede rækkevidde, et menneske har, kan man trods alt gøre det, man kan så godt som muligt. Og jo mere man gør sig umage med at gøre tingene godt som muligt, jo mere får du også ved en blikket væk fra dig selv, fordi så koncentrerer du dig på noget andet. Og andre mennesker får glæde af, at skoene hænger sammen, at dine børn opføres ordentligt, og at den her udsendelse bliver ved at lytte til. Ikke? Så det hele, man skal, nogle gange skal man også opfatte næste kærlighedsbud som relativt håndgribeligt. Gør dig umage, som dronningen vil sige. Der hvor du er sat, det du er sat til at gøre, gør det så godt du kan, så har du allerede gjort meget.
0: Hvorfor er det vigtigt, at vi bliver med at sætte ord på, hvem vi er, og hvad vores tid ligesom gør ved os? Hvorfor er det essentielt? Det er jo noget, du i høj grad har gjort dig i? Både i dine bøger, men også i dine mange kronikker i Christi Dagblad og Berndsk Tid?
1: Et grundlæggende svar er, at mennesket kan ikke lade være. Lige siden, at vi øh, rejste os på to fødder, han har sagt, og begyndt at opfinde øh, skrift og sprog og kommunikation, og forholdt os til vores religiøse indre, som vi jo altid har haft, har mennesket jo prøvet at sætte ord på, hvem vi er. Det er simpelthen en del af at være menneske. Og det er jo det, der adskiller os fra dyrene de andre levende skabninger, at vi simpelthen er i stand til at beskrive os selv. Vi er i stand til at forstå, at vi har den her begrænsede overrække på kloden, inden vi skal dø, hvor vi er nødt til at have en eller anden fornemmelse af, at det giver mening. Ellers så kunne vi lige så godt lægge os til at dø med det samme. Så det er simpelthen en, det er en helt uundgåelig menneskelig stræben at forsøge at sætte ord på, hvem vi er. Det er det eneste svar, jeg kan give dig. Der er ikke noget dybere svar end det. Vi er, vi er jo, og det er jo også Søren Kirkegaards evige kredsen i, i hans forfatterskab, at mennesket er simpelthen blevet givet opgaven at blive sig selv. At finde ud af, hvem er jeg i verden. Det er, det er helt basalt. Derfor er jeg nødt til at blive ved med det. Og når jeg deltager i det, så er det fordi, at jeg både simpelthen helt grundlæggende er enorm nysgerrig efter, hvad menneskelivet handler om. Og synes, det er endeløst interessant og forholde sig til det. Ikke så meget, hvad der er inde i mig, men hvad der er i vores fællesskab, hvad der er i vores samfund, hvad historien byder på af epoker og faser og erkendelser og fejltagelser, og alt det, som simpelthen er slægtens gang, som bare er inderligt interessant at prøve at forstå. Og når jeg deltager i det, så er det jo fordi, både fordi jeg som sagt brænder meget for det og synes, det er spændende, men også fordi jeg har et forfængeligt ønske om, at jeg kan bidrage til, at vi så længe som muligt i det her land kan leve i fred og tolerance og gensidig tillid og bevare rigtig meget af det virkelig vidunderlige samfund, som vi har opbygget. Jeg synes, det er en, jeg synes, det er en af mine opgaver i verden at bare gøre en lille del til, at vi undgår de største fejltagelser og at vi bevarer øh, det meget, meget, Smukke kristne samfund, som vi
0: stadig har. Hvorfor føler du, at det er dit ansvar, ligesom at bevare nogle af de her grundpiller? Hvorfor lige netop dig?
1: For det første er, vi, er det vores alles ansvar. Mm. Øh, men når jeg synes, at jeg er lidt særligt forpligtet, så er det fordi, at jeg er god til at skrive. Jeg er god til at analysere tingene. Og jeg, er, og jeg har en kristen tro, som jeg forestiller mig er meget, meget vigtigt øh, at drage ind. I vores samtale Så derfor så Vil man jo måske i løbet af sit liv Opdage at man har nogle Talenter Som hvis man øver sig Og bruger dem og tager dem alvorligt Og ikke bare tror at de øh, Bliver med at være lige stærke sig altså selv Så noget skal jo vedligeholdes Hvis man gør den indsats At, man så, øh, at jeg så Kan, kan gøre gavn og måske mere gavn end nogen andre, fordi jeg simpelthen har en evne til at bruge ord og til at, at forstå min samtid. Og det lyder lidt ubeskedent, men altså sådan har jeg erfaret det gennem nogle år nu, at det, at, at det virker, at der er mange mennesker, der bliver beriget af det og lytter til det og forholder sig til det. Og, og så længe jeg har den fornemmelse af, at det bliver brugt og hørt, så synes jeg, det er min pligt at blive ved med at, at, at tale og skrive.
0: Hvorfor er det, at Søren Kierkegaard spiller et så stort uh, forbillede for dig? i et lidt mere eksistentielle spørgsmål. John Kierkegaard var et geni,
1: og dem er der ikke mange af. Og hvis man bliver tiltalt af ham, så vil man for det første opleve, hvordan man modtager en meget, meget stor mængde trøst. Kierkegaard har et lidt barsk rygte, men mange opfatter ham som en noget sådan øh, kantet mand, mm -hmm. og det var han også på sin vis. Men Kierkegaard var også en helt utrolig følsom mand, og han har skrevet ting, som simpelthen er til trøst og opbyggelse. Så hvis man er ulykkelig eller fortvivlet, som jo er en kirkegårds kernebeskrivelse øh, af vores tilstand, eller det hele taget øh, føler sig lidt rådvild øh, i verden, så kan læsningen af kirkegård simpelthen ligge et boldværk ind i et menneske af styrke og håb, som man kan bære med sig hele livet. Så hvis man bliver tiltalt af ham, så er, så er han simpelthen en kilde til styrke. Derudover, så er kirkegård jo, nok den filosof i nyere tid, der mest prægnant har forstået individets skabende i den moderne verden. Kierkegaard er jo døde jo i 1855 og var derfor en, en moderne mand, selvom det lyder mærkeligt i dag, men det var han jo. Han var i den grad en del af den moderne tid. Det var efter oplysningstiden, og det var inde i det eh, 19. århundrede, hvor, 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 hvor der virkelig var skred i menneskesynet og også i naturvidenskaben. Så derfor så er Kierkegaard en overgangsfigur, hvor han på den ene side er meget klassisk kristen, meget klassisk luthersk, øh, men samtidig helt bevidst om, at nu træder vi altså ind i en epoke, hvor individet mere og mere kommer ud på det åbne vand. Myterne tror de ikke på længere, historien spiller ikke samme rolle mere, traditionerne begynder vi at forkaste, og så står individet sådan ret afpillet tilbage, og derfor så sagde kirkegården til sig selv, hvordan forkønner jeg kristendom til individet, for det bliver opgaven nu. Man kan ikke længere bare an, øh, antage, at den bliver overleveret gennem traditionen, det fortsætter ikke. Jeg skal forkønne til individet. Og derfor så er det jo, at han blander psykologi, sin dybe indsigt i, at vi lever i angst og fortvivlelse, fordi vi er sat her på den her mærkelige jord som lame, og samtidig har en, en mærkelig ubevidst viden om, at vi er relation til evigheden. I den position, som Kirkegaard kalder en syntese af to modsætninger, der skal lære at leve sammen, skal der forkyndes kristendom. Og det var det, han jo sådan set satte sig for at gøre. Derfor så skal Kirkegård være et forbillede for alle præster i dag, for han er simpelthen den, der har taget nogle helt, helt afgørende skridt i forhold til at blande psykologisk indsigt med øh, viden om den moderne, mere og mere globale, kaotiske verden, og så den helt tidløse kristendom, der skal beskrives til det her menneske, der hvor mennesket nu er. Ikke hvor vi ville ønske det var, men hvor det er. Derfor er kirkegård et kolossalt stort forbillede. Og så er han jo den, der der, der, tillod, der tillod sig at se sig selv som en undtagelse fra normen. Og når man er et kini, så må man godt. Så har man lov til at sige, jeg er ikke som de andre, mit liv skal bruges til at skrive og tale til min samtid. Det var Kierkegaard meget tidligt i sit liv klar over, at han var et geni, og så må man godt melde sig ud. Han er en påmindelse om, at alle vi andre mindre ånder, som går rundt og tror, at vi er meget interessante, mm -hmm. eller melder os ind i en minoritet og synes, vi er de vigtigste mennesker i verden, vi skal læse Kierkegaard og blive mindet om, den der martyrrolle, rolle må du kun påtage dig, hvis du kloner til det. Og det var han.
0: Jeg synes, det har været en meget, meget berigende samtale. Og her på faldrebet vil jeg gerne spørge dig til råd om et livsråd til øh, dit eget 23-årige jeg eller måske til min generation.
1: Hvis jeg kunne tale til mit eget 23-årige jeg, ja. så vil jeg sige, Suene, det kan godt være, du overhovedet ikke gider høre efter. Og det kan godt være, at du på dit studie laver alt for lidt, fordi du har en fornemmelse af det der får jeg aldrig brug for. Ja er så skarp. Og jeg er så speciel, at jeg finder min egen vej. Det passer ikke. Du kommer til at mangle en meget stor viden, helt klassisk viden om historie, om litteratur, kunst, samfundsudvikling. Alt det, som er så vigtigt for et menneske at vide noget om, som et bedste råd til lige nu, det er at holde op med at spille så smart. Sæt dig ned, læs nogle bøger, og hør efter, hvad de voksne
0: siger. Tak det tak, fordi du, Serine, ville tage mig og lytterne i hånd og føre os igennem dit blik på eksistensen, på samfundet og på den tid, vi lever i og med også på, hvad det vil sige at være menneske hvilket jeg synes er noget af det fineste, man kan prøve at besvare her i tilværelsen Tak fordi, at du var så generøs og oprigtig med dine svar Selv tak Tak også til dig, der lyttede med Mit navn er Kasper Andersson og med mig havde jeg, Søren Godfredsen Jeg håber, at vi høres ved igen og indtil da må du have det ret godt.